0: Das verlange ich von dir, das erwarte ich von dir, das wünsche ich mir von dir. Sag mir, wenn es auch nur anfängt, peinlich zu werden. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, ich zitiere mich pausenlos selber. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost einen schönen guten Tag. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein aufgeräumter...
0: Äh, hajo Schumacher. Ja, aufgeräumt deswegen, weil wir gestern noch tatsächlich, dürfen wir schon verraten, ja, ne? wir ja, waren im wir? Roten Rathaus. Wir waren zum ersten Mal mobiler Podcast. Ich habe das gesamte kleine Studio aus dem Schöneberger Hinterhof in einen ja in das Multimedia Zimmer des regierenden Bürgermeisters geschleift und ein sehr aufgeräumter Michael Müller oder wie fand Ja, du ich
1: fand ihn, fand ihn wahnsinnig aufgeräumt, vor allen Dingen war er, war, hat er so viel gelacht auch. Das Bisschen fand ich warst du besonders sogar. Auch verliebt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand es schon besonders.
0: Also auf jeden Fall haben wir äh, eine ganze Weile gequatscht. Wir wir spoilern schon mal, das ist unser nächster Mittwochsexperte. Mhm. Und das Interessante an Michael Müller ist, dass er vielleicht nicht ganz aus freien Stücken, aber dann doch seinen Job als regierender Bürgermeister dran gibt. Hofft, dass Franziska Giffey das übernimmt, seine Parteifreundin. Und er geht jetzt in den Bundestag. Und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, das ist doch ein bisschen so, als wenn man von der Champions League, also Ministerpräsident, Mhm. so absteigt äh, in die zweite Liga. Und was hat er da gesagt?
1: Er fand das nicht so. Also er hat gesagt, das ist wieder ein neues Schaffensfeld, aber ich weiß nicht, wo du erinnerst dich da besser dran, weil du ja. das Ding ja auch immer schneidest.
0: Ja, er war fast ein bisschen empört, so von wegen, der Bundestag ist doch nicht zweite Liga, der Bundestag dem deutschen Volke steht da drüber. Also mhm. das ist das Gewähl, die gewählte Volksvertretung und da hat er sich als guter Demokrat erwiesen, das ist ja auch alles völlig in Ordnung, aber natürlich ist es ein Statusverlust, ne? Du hast keine Bodyguards mehr, du kannst nicht mehr mit dem amerikanischen Präsidenten durchs Brandenburger Tor schlendern. So ein bisschen Privilegienverlust. Ja, und aber das wiederum ist das Interessante. Und das ist das Thema der heutigen Sendung: Abschiede. Das heißt, im richtigen Moment zu erkennen, jetzt ist gut.
1: Mhm.
0: Angela Merkel wollte schon 2017, kam Obama und hat gesagt, du musst die Welt vor Trump retten. Ja. Yogi Löw auch diese Woche. Hätte man eher gesagt, Yogi nach der WM 2014 auf dem Höhepunkt.
1: Wäre vielleicht besser gewesen, ja.
0: Ich finde, da geht ein trauriger alter Mann, oder?
1: Mm, ja, ging mir auch so. Ich habe darüber auch nachgedacht. Fällt dir ein Politiker ein, der einen guten Abgang hingelegt hat?
0: Naja, sagen wir mal so, also Obama war schon super, aber der durfte ja auch nur, die dürfen ja nur zwei die Amtszeiten, dürfen nur zwei, ja. mhm. Das ist schon ganz gut. Also, jetzt, wo wir gerade bei Michael Müller sind, äh, gerade jetzt, so weil er die Pandemie hier in Berlin ganz gut gemanagt hat, gibt es, glaube ich, viele Leute, die ihn, die ihn jetzt besser finden als vorher. Also, mhm. da geht schon jemand schon fast auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Der ist ja nicht wahnsinnig beliebt gestartet. Mhm. Ja, auch bei Sportlern ist das so eine Sache. Also, boah, machst du noch eine Ich finde, auch nicht nur
1: bei Sportlern, auch bei Musikern. Also, ich erinnere mich, wie heißt der denn noch? Wir waren auf dem Abschiedskonzert von Howard Carpendale Howard Carpendale und da hieß es auch, äh, nie wieder und ich weiß nicht was. Ich glaube,
0: der hat schon, schon sieben Abschiedstourneen gegeben, ja. also das ist ein Profi-Abschiedler. Ja, aber Uli Jörges fällt mir zum Beispiel ein, der frühere Stern-Kommentator, stellvertretende Chefredakteur des Stern. ich glaube er war auch Chefredakteur der Woche. Und Udi Jörges war wirklich ein notorischer Kommentierer, mhm. ich, ich weiß das, weil ich selber so bin, der musste seinen Senf überall dazugeben und der hat jetzt einfach mal aufgehört. Mhm. Und ich finde ältere Journalisten, die sich für unentbehrlich halten, ich sage einfach nur mal so, ma, die Bruders und Tichis und so weiter. Und du? Ja, danke, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, ich, das verlange ich von dir, das erwarte ich von dir, das wünsche ich mir von dir. Sag mir, wenn es auch nur anfängt, peinlich zu werden, Mhm. wenn du das Gefühl hast, ich zitiere mich pausenlos selber, weißt du, so dieses, du kennst so ein paar alte weiße Männer. Ja,
1: ich kenne so ein paar alte weiße Männer. Wir
0: nennen keine Namen, wo man sich einfach nur denkt, lieber Gott, erspare mir diese diese Peinlichkeit, mich selbst unverzichtbar zu finden und für den Rest der Welt nur noch ein Pain in Mhm. the ass zu sein.
1: Ja, das ist vielleicht auch nicht so einfach, wenn ich immer gewohnt war, dass alle auf mich hörten oder dass meine Meinung irgendwie zählte oder so. Ne? Und dann, Das ist ja letztendlich am, am Ende des Tages auch, wenn du in Rente gehst, für viele Menschen schwierig, dann zu sagen, okay, genau. mein Arbeitsleben, wo ich vielleicht eine Sichtbarkeit hatte, hört jetzt auf und jetzt kommt so die nächste Lebensphase.
0: So, aber das ist der Punkt. Also diesen, diesen Bruch oder diesen Wandel, vielleicht auch Sogar rituell oder symbolisch zu vollziehen. Mhm. Weißt du, normalerweise, wenn du irgendwo 30 Jahre lang angestellt warst, kriegst du irgendwie so einen struppigen Blumenstrauß, mhm. eine extrem emotionslos vorgetragene Abschiedsrede vom jugendlichen Abteilungsleiter, der sich irgendwas zusammengegoogelt oder vom hat. Chef, ja. ja, mein Lieblingsthema, die Portale. Also mhm. zumindest mal, ich, ich glaube, es bei Männern und Frauen ähnlich. Es gibt das eine Portal, wo das Kind der Jugendliche zum Mann, zur Frau
1: Mhm. reift.
0: Die Frau in dem Moment, wo sie Kinder kriegen kann. Der Mann so archaisch in dem Moment, wo er in den Krieg oder zur Jagd gehen kann. Mhm. Und dann gibt es das zweite Portal, wo eben diese aktive Zeit vorbei ist. Mhm. Wo die Frau keine Kinder mehr kriegen kann und der Mann wahrscheinlich auch keine mehr zeugen. und also Charlie Chaplin hat, glaube ich, mit 80 noch ein Kind gezeugt. Gut, der zählt nicht. Aber da hast du dann so das zweite Portal, und du sagst immer, ja, jetzt werde ich. Was sagst du immer? Mentoren. Ne? Ja, Weise. ich bin ich schon. Also du gehst nicht mehr in Konkurrenz zu der jungen Kriegerin, Nö. sondern du sagst, hey, ich, ich, ich brauche den Kampf nicht mehr. Nee, genau. Beziehungsweise ich stehe da drüber.
1: Das hat ja bei mir auch durchaus auch jetzt meinetwegen mit meinen grauen Haaren zu, krieg- zu tun, die ja jetzt immer mehr werden und die ich ja jetzt auch zulasse. Gestehe, manchmal ähm, bin ich dann doch ein bisschen am strugglen und denke so, hm, äh, wie sehe ich eigentlich aus auf Fotos, zumal du ja immer noch, blonde Menschen haben ja immer das große Glück, dass man das nicht sofort so sieht, aber bei mir sieht man es halt ziemlich doll und dann manchmal habe ich da schon ein Problem mit, aber so generell merke ich, ich ich bin viel mehr, ich stehe viel mehr zu mir dadurch.
0: Und vor allen Dingen, wenn du jetzt einfach mal grau durch Silber oder weiß Weiß oder hell ersetzt. Ich meine, grau ist so ein bisschen hm, abwertend, also wäre jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe.
1: Nee, nee, aber es ist ja ein Signal, ne? Also auf der Straße. Ja, aber nenn es anders. Ja, okay, ich äh, mein silbernes Haar, aber auf der Straße ist es als, als Signal natürlich schon für steht es schon für Alter oder so. Ne? Und ich merke das natürlich auch, dass ich jetzt nicht mehr so häufig angeschaut werde, gerade von Männern ähm, wie früher oder sowas. Ne?
0: Aber Schatz, da konntest du dich ja auch kaum wehren. Ja? Es waren <lacht> ja Trauben von Kernen, ja. die hinter dir herrschten. Ja, ja, ja. Aber da muss ich jetzt mal kurz mit Männerwissen äh, dazwischen gehen. Es gibt ja so Pornoportale. Ne? Ich weiß mhm. jetzt nicht mehr, welches das war. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich gelesen, dass ältere Damen zu den meistgesuchten Pornoszenen gehören, die sich dann ja wahrscheinlich überwiegend Männer angucken. Weil sie die Mutter ersetzen oder warum? Gute Frage, gute Frage. Aber ich glaube, man fühlt sich vertraut, man fühlt sich aufgehoben, man fühlt vielleicht nicht so diesen unfassbaren Leistungsdruck, jetzt da irre performen zu müssen. Warum ist das so? Warum suchen sich sexhungrige Männer... Zur Entlastung. Vielleicht haben sie das Damen. Gefühl,
1: da ist mehr Wissen hinter. Ja. Tatsächlich. Sicherheit. Ja, vielleicht auch Sicherheit, Erfahrung. Geborgenheit, Nähe. Ich, ja. Keine Ahnung.
0: Entschuldigung, das ist der, der Übertrag vom Porno in dein Leben ist vielleicht ein bisschen gewagt. Aber ich glaube, diese Werte sind genau das, was du repräsentierst im letzten Leben. Na,
1: was man auf jeden Fall äh, sagen könnte, wäre vielleicht Lebenserfahrung oder sowas. Ja. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon ganz schön viel erlebt und kann auch aus vielem schöpfen. Das, das nützt mir jetzt auch äh, in meinen Coachings zum Beispiel, dass ich mit, klar, auf der einen Seite mit meinem Know-how, mit dem, was ich gelernt habe, aber natürlich auch mit dem Wissen äh, um meine eigenen kleinen Schwierigkeiten oder Lebenskrisen, ne?
0: Ja, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man diese Abschiede, egal ob Merkel oder Löw oder Uli Jörges, Mhm. das muss ja nicht immer nur eine Verlustgeschichte sein. So von Mhm. wegen, ich gebe was auf. Das kann ja auch eine Zugewinngeschichte sein. Zum Beispiel, ich muss mich um weniger kümmern, ich habe weniger Verantwortung, Mhm. ich habe mehr Freiheiten. Oder
1: ich kann mir neue Verantwortung suchen. Genau.
0: Und ich kann jetzt frei entscheiden, was ich mache.
1: Aber da kommen wir natürlich in einen Bereich, wo viele Menschen, glaube ich, sich unwohl fühlen, also raus aus der Komfortzone im Grunde, nämlich dieses Leben dann auch wieder in mit Unsicherheit, ne? wenn ich immer so schön in meinen Routinen, in meinen Alltagsroutinen drin bin, so dann stehe ich auf, dann fahre ich zur Arbeit, dann habe ich von dann und dann Arbeit, ich meine so im, Im Grunde ähm, noch etwas, was ja so unsere Generation noch ganz gut kennt. Also mhm. wir haben ja noch nach der Maxime gehandelt, des Berufsleben. Wir entscheiden uns für einen Beruf und diesen Beruf äh, machen wir, bis wir pensioniert werden. Ne?
0: Aber das haben wir beide zum Beispiel nicht wiederholt, Das dieses Elternmuster. Mhm. Und ich habe in meinem Leben eines gelernt, Unsicherheit, Unklarheit, Neues mhm. motiviert mich. Ja, Also wenn ich zum Beispiel jetzt ganz praktisch für einen neuen Verlag oder eine neue Zeitung Mhm. was schreiben soll, die kennen mich noch nicht und ich die auch nicht. Meine Motivation, da jetzt was richtig Geschliffenes abzuliefern, ist höher, als Mhm. wenn ich schon seit Jahren… Wen anders bediene. Ja. Ich glaube, es ist auch, was weiß ich, wenn ein Koch in der Kantine aber, immer für die gleichen Leute kocht, naja, geht so. Aber ich
1: denke, da das spielt bei dir auch was rein, was dich ausmacht und was auch für einen Journalisten ganz wichtig ist. Du bist wahnsinnig neugierig. Also du guckst gerne in neue Ecken, die du noch, die du noch nicht kennst. Kann man auch aufs Reisen übertragen mhm. im Übrigen. Und das ist ja, gilt ja nicht immer für alle Menschen.
0: Ich hasse Langeweile. Ja, das also, kommt dann noch dazu. Nee, ja. das gehört zusammen. Ja. Neugier ist mein Gegengift gegen Langeweile. Mhm. Ich, könnte, ich kann mir nicht vorstellen, 23 Jahre lang, wie ich das von anderen Leuten höre, mhm. jeden Sommer an den gleichen Urlaubsort zu fahren. Mhm. Ich verstehe das Konzept dahinter, diese Vertrautheit und irgendwie wo dazu zu gehören, ist mir schleierhaft. Also ja. ich, ich will das nicht verurteilen, aber es ist gar nicht meins. Mhm. Wie, bist du, du bist mit Unsicherheit und Neugier ist nicht so deins, ne? Nee,
1: das stimmt nicht. Du also, schickst mich immer vor. Nein, das stimmt auch insofern nicht, weil dann hätte ich ja irgendwie mit 45 nicht nochmal gesagt, dass ich Psychologie studiere oder so. Das finde ich schon einen ganz schönen Sprung in etwas Neues rein. Mhm. Und du weißt selber, dass ich ja auch ähm, Fortbildung liebe oder jetzt bei diesem Workshop da in Polen, wo ich auch nicht wusste, was da jetzt auf mich zukommt. Also das stimmt nicht ganz. Vielleicht bin ich nicht ganz so neugierig wie du oder tappe dann manchmal auch hinter dir her. Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen vom Thema ab.
0: Wir hatten damals, als du dich entschieden hast, noch mal zu studieren mit Mitte 40, weiß ich noch, hatten wir einen kurzen Moment der Einkehr. Ich Mhm. weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber irgendwer sagte uns, stellt euch vor, euer Leben ist ein weißes Blatt, ihr habt keine Verpflichtungen. ihr müsst kein Geld verdienen, ihr habt keine Kinder, ihr seid an keinen Ort gebunden, mhm. du kannst machen, was du willst, die mhm. totale Freiheit. Ja. Und da haben wir lange überlegt, jeder für uns, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir eigentlich nichts machen müssen, wenn, mhm. wenn alles da ist. Und ich weiß noch immer, zuerst kommt man so auf diese Entertainment-Geschichten, so Kreuzfahrt, Weltreise. Also
1: Kreuzfahrt ich nicht. Aber Nein, aber
0: weißt du, einfach erstmal Urlaub, ja. Urlaub, ja. Also solche Sachen, bis ich mir dann vorstelle, boah jetzt für den Rest meines Lebens unterwegs sein und auf dem Koffer leben, ist auch gar nicht so richtig was. Und du bist dann interessanterweise ja mit dem Ansatz gekommen, hey, ich will nochmal was Neues lernen. Mhm. Und zwar was, was richtig anstrengend ist. Mhm. Also Freiheit muss nicht unbedingt Bequemlichkeit sein, ganz im Gegenteil.
1: Ja.
0: Und was würdest du heute auf so ein weißes Blatt schreiben? Mit all dem, was du jetzt... 15, 20 Jahre später weiß. Ich bin
1: eigentlich schon drin in meinem Element, weil ich natürlich bei jedem neuen Coaching oder bei neu, jedem neuen Klienten erstmal ein weißes Blatt habe, ja? also mich auch so verstehe. Das heißt, meine Neugier bezieht sich sehr stark häufig auf Menschen, also mhm. was ist da eigentlich, wer, ist, wer sitzt mir da gegenüber und was ist, steckt vielleicht hinter irgendwelchen Fragen oder Krisen, ne? also was was ist dahinter, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich was Neues auf mein Blatt schreiben würde, eigentlich eher so, mich interessieren Menschen.
0: Hier und jetzt hier ist okay. Hier und jetzt, ja. Ich habe das tatsächlich das Problem, ich sitze hier seit 20 Jahren, also jetzt nicht ganz genau hier, aber im Wesentlichen so für mich. Mhm. Und ich genieße allein sein. Überhaupt kein Problem. Ich kann noch drei Stunden alleine auf dem Rennrad sitzen. Also ich, ich, ich habe mit mir genug zu tun. Aber es schleichen sich immer wieder Momente der Einsamkeit da rein. Mhm. Ich merke das, ich weiß noch, neulich mit Sören habe ich mal so ein bisschen Holzkram repariert. Also Mhm. um Gottes Willen, kein Kunstwerk. Aber so zwei Jungs, eine Werkzeugkiste, ein paar Schrauben, eine Flasche Bier dabei, kein Zeitdruck. Ich habe das so unfassbar genossen. Dieses gemeinsame Etwas schaffen. Es ist auch völlig wurscht, was wir da geschaffen haben. Mhm. Und ich merke diese Lust mit anderen Menschen,
1: kreativ zu sein oder im Austausch vielleicht eher.
0: Und ich glaube, dass das Gemeinsame mehr ist als die Addition von Einzelteilen. Also Mhm. du bist der Hammer und ich bin der Nagel. Das Gesamtwerk ist mehr Mhm. als als diese Mhm. beiden Einzelteile. Und ich merke, dass da ist ein Bedürfnis.
1: Ja, aber da sagst du ja auch etwas, was, glaube ich, sowieso ein menschliches Bedürfnis ist und was wir in der Pandemie ja sehr schmerzhaft äh, wahrgenommen haben, nämlich, dass dieser Austausch, den wir so nötig brauchen, weil wir nun mal soziale Wesen sind und weil wir von der Interaktion leben und letztendlich an ihr auch lernen, dass wir da so abgeschnitten waren äh, sehr lange. War ich nicht. Nein, du warst es nicht, weil du hattest hier noch eine Familie zu Hause, aber wie viele Leute waren ähm, alleine zu Hause? Ja, aber
0: ich habe, glaube ich, in dieser Pandemie mehr Kontakte reaktiviert oder aktiv gehalten, als ich das in normalen Zeiten gemacht hätte, weil mhm. ich weil ich so eine Art Beziehungsbewusstsein entwickelt mhm. habe. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir diese Sachen sind, also ja. nicht dieses eben nicht diese Sachen, sondern diese Menschen. ja. Und äh, ich habe sie gepflegt oder, oder durch dieses Bewusstsein zumindest mal mich drum gekümmert.
1: Mhm.
0: Also da, da kann ich, da kann ich bei dieser Theorie der Vereinsamung durch Pandemie kann ich überhaupt nicht
1: mithalten. Naja, na ich, ich, das ging mir jetzt auch nicht um die Vereinsamung, sondern es ging mir darum, dass wir soziale Wesen sind. Also wir brauchen die ja, Verbindung. geschenkt, so. klar. Und klar kann ich eine Weile mal alleine vor mich so hinpullen. Aber äh, wenn ich den dann keinen Input mehr bekomme, weil ich so in meinem kleinen Kämmerlein meinen, Gedank-, meinen Gedanken nachhänge, dann entwickle ich mich halt auch nicht weiter.
0: Ja, aber der Input kommt ja nun in digitalen Zeiten ohne Ende. Auf, ja, auf aber es mal. ist ja was
1: anderes, ob ich was lese und, und, und ein äh, Wort, naja, vielleicht für dich nicht. Finde ich nicht. Für, also mich schon, also ganz für, mich, ja, für mich ist Input ähm, noch eher äh, das Gespräch, jemanden zu erleben, ähm, Stimmung mitzubekommen und so.
0: Ja, aber Input sind für mich, ist für mich auch Licht oder irgendwelche körperlichen Reize oder, oder solche Sachen.
1: Ja, natürlich, das gehört ja mit also zu dazu. Also raus aus Routinen
0: ist für mich immer Input. Mhm. Ich kann mich erinnern, neulich, als wir Sommersonnenwende hatten, habe ich mal so echt so eine halbe Nacht, konnte ich nicht richtig gut pennen. Und anstatt jetzt zu versuchen, so, boah, ich muss jetzt einschlafen, ich trinke jetzt noch einen Rotwein oder sowas, ganz im Gegenteil, habe ich dieses Wachsein echt umarmt. Ich habe gesagt, wie geil, das Licht da draußen wird gar nicht richtig dunkel, hörst du irgendwelche Tiere und, und, und. Mhm. Also auch immer wieder raus aus den Routinen. Mhm. Sag mal, du hast doch da. Ich habe da ohne Ende. Ja, weil ich habe mich so
1: ein bisschen beschäftigt mit äh, diesem Leben in Unsicherheit oder mit Unsicherheit. Ja, dann. Was ja das Gegenteil ist von, ich bin in Routinen. Mhm. Ja. Und da, da gibt es diese Ambiguität, so nennt sich das in der Psychologie, und mhm. Menschen mögen das nicht gerne so. Ambiguität
0: sich, ist Unsicherheit. Unsicherheit. Also Unklarheit.
1: Genau. Und es gibt einen Sozialpsychologen, Ari Kruglanski der hat vor 25 Jahren das Need for Closure postuliert oder äh, zu einer Theorie entwickelt.
0: Das Bedürfnis, fertig zu werden.
1: Nach kognitiver Geschlossenheit, mhm. also im, im Prinzip das Verlangen nach einer definitiven Antwort. Mhm. Ne? Und es gibt halt Menschen. Wie heißt das? Need for closure.
0: Need for closure. Okay, kenne ich total.
1: Und es gibt halt Menschen, die haben grundsätzlich eine starke Aversion gegen Unsicherheit, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ihr Temperament oder sind das vielleicht auch Lebenserfahrungen, ja, unsichere Kindheit oder sowas. Und das, die haben ein sehr, sehr starkes Verlangen immer nach einer definitiven Antwort, mhm. weil nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Entscheidung steckt, Fällt, mich, fällt mir gerade ein, fällt dir irgendwann in deinem Leben eine Entscheidung ein, die dir wirklich schwer gefallen ist? Puh. Vielleicht vom Spiegel trennen oder so?
0: Ja, ja das war jetzt beruflich sicherlich so ein Schritt, weil dieses, dieses doch sehr mächtige und auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche Unternehmen damals das war schon Komfortzone. Das
1: ist ja auch Prestige. ne?
0: Prestige, aber, aber Prestige gehört mit zur Komfortzone. Mhm. Und ich bin aber inzwischen jetzt 20 Jahre danach oder über 20 Jahre danach total stolz, diese Komfortzone verlassen zu haben. Mhm. Ich habe gerade für, für den guten Olli Wurm einen, einen Text geschrieben über Angela Merkel und ihren Begriff von Neuland. Mhm. Sie hat mal bei einem Obama-Besuch so sinngemäß gesagt, das Internet ist für uns ja alle Neuland. Mhm. Daraufhin zerrissen sich zerriss sich die Netzgemeinde total das Mause so von wegen, Hö, Mutti hat jetzt auch schon das, das Internet Neuland. entdeckt. Das so. nee,
1: Internet entdeckt ja. Und
0: ich glaube ja, dass Neuland viel viel mehr ist als nur, das ist was Neues, sondern mhm. Neuland ist für mich ein Blick auf die auf die Welt. Mhm. Also wenn ich jeden Tag als Neuland betrachte, wo ich dich, meine Partnerin, neu entdecken kann, wo ich was Neues essen kann, wo ich auf einem neuen Weg zur Arbeit bin. Der oberste äh, Kreativitätsapostel von Apple hat hat das zum Beispiel mal gesagt. Er versucht jeden Tag auf eine andere Art und Weise ins Büro zu kommen, Mhm. wenn er ins Büro muss. Mhm. Mal mit dem Rad, mal zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto, diesem Weg, Motorrad, was auch immer. Mhm. Einfach nur, um Routinen zu vermeiden. Und Neuland, und deswegen fand ich das so unfair, dass die Merkel dafür so angegriffen wurde, ich finde Neuland eine total positive, optimistische, mutige, neugierige Sicht mhm. auf die Welt.
1: Mir fällt immer Siedler von Katan Ja,
0: aber ist doch dasselbe. Ja. ja du, du, du gehst auf so eine Insel und weißt jetzt gar nicht so ganz genau, was passiert. Und, wie und das ist das weiterführt, so Und ja. das Gegenteil, und da warst du ja gerade, ist die Komfortzone. Mhm. Und der Spiegel, wenn ich heute zum Beispiel, wir hatten ihn ja neulich hier, also an deiner Stadt, unseren Trauzeugen Detlef, der jetzt ja als Vorruheständler den Spiegel verlässt, auch so eine Abschiedsgeschichte. Mhm. Unser Spruch ist immer, große zwei. Ja. Weil fast immer die gleichen Pärchen sich an die gleichen Tische in der Kantine setzen, zur gleichen Zeit und Mhm. es gibt immer zwei Essen, ne eins und zwei. Mhm. Und ja, die große zwei. Das sagen die Leute um 12.45 Uhr, 20 Jahre lang jeden Werktag. Ja. Das kann doch, das hat doch der liebe Gott nicht gewollt, dass wir 20 Jahre lang uns mit denselben Menschen auf denselben Kantinenplatz setzen, oder? Also ich meine, so stelle ich mir die Hölle vor.
1: Ja, ja, aber du bist jetzt wieder, da ist eben deine Stärke Neugier, sagt ja, okay, jetzt will ich auch mal den neuen Kollegen äh, kennenlernen. Nee,
0: ich langweile mich.
1: Ja, natürlich, Total klar. Total egoistisch. Ja, Also Ambiguität,
0: da fällt mir rein, das muss man man drauf haben, Ambiguitätstoleranz, Mhm. also das Aushalten Aushalten von von Unsicherheit. Unsicherheit.
1: Genau, aber wie gesagt, es gibt eben auch diese anderen und vor allen Dingen, wenn das so ein unübersichtlicher Stress ist, also so unser hektisches Leben vor der Pandemie, dann führt das sehr häufig zu diesem großen Wunsch nach Geschlossenheit, ja? mhm. also nach schnellen Antworten. Und ähm, da gibt es Studien, dass ähm, Menschen, die so ein sehr starkes Bedürfnis nach schnellen Antworten haben, dass die das ähm, sehr, sehr unangenehm empfinden bei einer Frage oder einer äh, Problem in der Luft zu hängen. Und die schützen sich häufig dadurch, dass sie die erstbeste Info, die sie bekommen, Mhm. äh, benutzen, um ein ganz schnelles Urteil zu Mhm. fällen, ohne auch viel darüber dann zu wissen Mhm. und halten dann eben auch an dem Ergebnis fest, also ignorieren neue Infos. Mhm. Und das hat natürlich negative Folgen. Mhm. Also es gibt so eine Studie, da hat man ähm, Laienrichter, also im Grunde sollten die Teilnehmer Laienrichter sein und eine Klage gegenüber einer Airline, ich weiß nicht mehr genau die die genauen Details und bei denen, wo das Bedürfnis nach Geschlossenheit erhöht war, Mhm. also die mussten dann Mhm. Urteil fällen die stemmten schneller ähm, der Meinung eines Mitteilnehmers, der aber der eigentlichen äh, Wissenschaftler Mhm. war,
0: Also ein ein getarnter Agent. Genau, ein Agent,
1: Agent, genau. Mhm. Und drängten dann auch auf ein schnelleres Ergebnis. Also das hat man sogar in Mhm. Minuten äh, festgehalten. Also die, die ja diese... Ambiguitätstoleranz eben nicht haben. Mhm. Die waren dann schon, drängten schon nach drei äh, Minuten 50 zu einem Ergebnis. Fertig werden. Fertig werden, während die Kontrollgruppe, Mhm. die das nicht hatte, bei 5,40 oder so rauskam.
0: Aber ist das das eine menschliche, ich sag mal so eine menschliche Ursehnsucht, fertig zu werden, unübersichtliche Situationen irgendwie eingrenzen zu wollen? Weil es gibt diesen Dunning-Kruger-Effekt, über den wir mit Maren Urner geredet haben. Den finde ich super, super spannend. Leute lesen irgendwie einen Halbsatz, das ist so ein bisschen wie deine Laienrichter, mhm. die verschaffen sich so einen groben Überblick mhm. und dann wollen sie das aber von der Hacke haben. Mhm. Dann genau. in Kruger bedeutet, Menschen lesen einen Halbsatz auf Wikipedia und haben sofort das Gefühl, sie sind perfekte Virologen oder Atomkraftexperten mhm. oder Klima oder was der Geier war. Ja. Das heißt, je weniger man, je weniger man weiß, desto eher hat man dieses Selbstbild von Ich check was. Mhm. Je tiefer und das wissen wir selber, je tiefer wir in ein Thema einsteigen, desto mehr sehen wir Ach du
1: Scheiße, das was gibt's wir alles noch und das, nicht
0: ja. wissen, wie viele Überraschungen und Unklarheiten mhm. und Unwägbarkeiten da sind.
1: Na, man nennt es auch automatisches Denken. Ne? Also wenn ich mhm. relativ schnell zu so einer Entscheidung komme oder so. Das, das Problem dabei ist ja auch, dass es so eine, na, wie sagt man, Fehlgewichtung von Informationen dadurch gibt. Mhm. Ne? Und da gibt es dann auch wieder Studien, da hat man so in Experimenten Bewerbungsgespräche geführt und es gab eben äh, welche, die dann schon nach den ersten Informationen die Kandidaten äh, beurteilt haben, mhm. anstelle äh, später auftauchende Details mit auch noch wahrzunehmen mhm. oder so. Ne?
0: Und das ist in, in der politischen Debatte zum Beispiel auch das Tückische. Ne? In dem Moment, wo die Trumps dieser Welt, die eine schnelle Lösung anbieten, klar. Ne? so die Migranten sind schon. Das
1: ist die Gefahr von Manipulation, ganz klar.
0: Ja, aber und es ist viel, viel schneller zu kapieren und es bedient diese menschliche Sehnsucht nach Geschlossenheit viel, viel eher, als mhm. wenn du sagst, ey, lass uns das doch mal in Ruhe angucken und da reingehen und die Widersprüchlichkeiten und auch mhm. die ja, vielleicht auch die Unlösbarkeiten klar hinzulegen. Ja. Und das ist ja auch der Vorteil von Verschwörungstheorien. Genau. Ne? So alles hat sofort seinen Platz.
1: Das wollte ich gerade sagen.
0: Die Realität ist das Gegenteil einer Verschwörungstheorie, nämlich viel zu kompliziert mhm. und zu komplex und zu widersprüchlich.
1: Mhm. Ja genau, das ist nämlich die Gefahr dabei, dass wir äh, Vorurteile, die bei uns Unbehagen, also die Unbehagen und Unsicherheit auslösen, wenn es nicht gleich eine eine klare mhm. Entscheidung gibt oder eine Antwort gibt, dass das eben dazu führt, äh, dass wir schneller dazu neigen, auf Stereotype zurückzugreifen und natürlich auch, wenn wir dieses Bedürfnis nach höherer Geschlossenheit mhm. haben, das impliziert natürlich auch, dass die Komplexität einer Person oder einer Gruppe reduziert wird mhm. auf eine Kategorie und mhm. dann bist du ja automatisch bei meinetwegen Antisemitismus äh, so zum, als, als Eins.
0: Oder bei Yogi Löw. Also ich würde dem um Gottes Willen keinen Antisemitismus unterstellen, nee, nee, überhaupt nee, nee, nicht. Nicht. aber ich glaube, gerade nach dem WM-Sieg 2014 war bei Yogi ein ganz großes Bedürfnis nach einer schnellen Lösung. Mhm. Also ich muss jetzt schnell wieder einen Titel gewinnen. Ich mhm. muss die Dreierkette muss ganz schnell wieder funktionieren. Die Lösung mit Kimmich muss wieder ganz schnell funktionieren. Mhm. Das was er beim jetzt wird es speziell, was er beim Confed Cup 2017 gemacht hat, nämlich eine völlig junge, neue, frische Truppe spielen zu lassen, ja. die einen begeisternden Fußball gespielt hat. Ja. Aber brauchst du eine hohe Ambiguitätstoleranz, weil du dich auf die Jungs halt nicht so verlassen kannst, als wenn sie 193 Länderspiele haben. Kann
1: aber eben auch zu ganz viel führen.
0: Ja, aber Yogi ist dann immer wieder zurück in diese vertrauten Muster und Mhm. mit dem gleichen Ergebnis. Und der Unterschied zu Merkel ist, die ist bis zum Schluss immer offen geblieben. Mhm. Die wusste um die Komplexität, wahrscheinlich auch als Physikerin. Das
1: wollte ich gerade sagen. Aber war das nicht zum
0: Beispiel Lothar Wieler, der uns erzählt hat, wie unglaublich wichtig missbegierig diese Frau war, mm. die hatte nicht sofort... Ist sie immer noch, glaube ich. Ja, aber also im Gespräch mit ihm zum Beispiel, ja. die hat ihm einfach Löcher in den Bauch gefragt. Mm-hmm. Ein Trump, ein Schröder, ein Putin, ich weiß nicht, ob ein Laschet, schwer zu sagen, aber sicherlich ein Friedrich Merz oder so, mm-hmm. die würden sagen, hä, ja. ich weiß doch schon alles. Ja. Was wollen mir diese Grünschnäbel erzählen? Mm. Ne? Ja. Und diese, diese Bereitschaft, immer wieder offen zu sein und auch zu fragen, ne? mm-hmm. eine Königin fragt nicht, Mhm. Ne? Das finde ich an der Merkel wirklich faszinierend, auch wenn sie nicht immer meine Politik gemacht hat. aber hey. Ja,
1: umgedreht eben, auch wieder durch Studien belegt, ein hoher Drang nach der definitiven Antwort, mhm. bedeutet auch anfälliger für Vorurteile gegenüber Ausländern zu sein oder äh, voreingenommen gegen homo- und mhm. äh, transsexuellen mhm. Positionen oder eben auch klischeehaft zu denken, zum Beispiel über Frauen und Männer. Mhm. Ne?
0: Ich möchte mit Sokrates kommen. Ja, bitte. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja,
1: das ist wunderschön. Interessanterweise
0: nicht, dass ich nichts weiß, sondern die genaue Übersetzung heißt, dass ich nicht, nicht weiß. weiß ja. Weil nichts wissen stimmt ja nicht. Du weißt ja, was weiß ich, wie man Kartoffeln kocht oder, oder so Kram. Aber, aber dieses Grundsätzliche, von wegen so, ich bin ich bin immer dieses weiße Blatt und mhm. äh, ein, ein, ein Gefäß, das sich jeden Tag immer wieder füllen lässt, das finde ich einfach eine ne schöne Selbstwahrnehmung. Hast du als Psychologin Hinweise, wie ich mit dieser ja mit dieser Ambiguität besser umgehen mhm. kann? Wie ich meine, Ambiguitätstoleranz, ambiguität, ambiguität,
1: genau. Ambiguität,
0: Ach, Silben. Ja.
1: das eine ist ganz klar, es mir erstmal bewusst zu machen, dass mhm. ich das habe, also dass ich in die Akzeptanz gehe und dass ich zu diesen Menschen gehöre, die das schwer aushalten können. Mhm. So eine Form von Ambiguität. Und die zweite Sache ist immer die Folgen einer Entscheidung. Mhm. Wenn man die f- unmittelbar vor der Entscheidung aufzeigt, also sich das vielleicht wirklich erstmal überlegt. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt sage, wenn ich mich jetzt für A entscheide, was bedeutet das? Also was sind dann die Folgen? Mhm. Und mich dann erst entscheide, dann komme ich dann aus dieser Falle natürlich auch schneller raus.
0: Ja gut, aber das erfordert natürlich schon wieder Selbstreflexion, weil in Wirklichkeit will ich ja schnell fertig werden, wie deine Richter im Beispiel. Ich will Mhm. eine schnelle Entscheidung.
1: Gibt ja noch was, was du dabei auch noch bedenken musst, ist äh, immer dein Stressniveau. Mhm. Also Entscheidungen, die schnell gefällt werden, weil ich gerade unter Stress stehe, sind Mhm. im in den meisten Fällen leider die falschen oder schlechtere Entscheidungen. Mhm. Ne? Das heißt, äh, und das kann ich natürlich alles trainieren. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich weiß, dass ich unter Stress schlechte Entscheidungen treffe, mhm. also schaue ich doch mal lieber, wie komme ich jetzt ein bisschen aus meinem Stress raus, bevor ich mich dann entscheide. Dazu ja.
0: muss ich aber erstmal kapieren, dass ich Stress habe. Ja, ich ja, habe gut, gut viel aber viel da ist es
1: ja, ja wie mit allem, das bewusste Bewusstmachen, damit fängt immer alles an.
0: Aber da, finde ich zum Beispiel, gibt es so Alltagstrainingssituationen. Kannst du dich an die Zeiten des Schnurtelefons erinnern? Opa erzählt wieder von Stalin. <lacht> Nein, aber das Interessante war, als Telefonieren noch Geld kostete und ja. irgendwie mühsam war, weil nicht jeder ein Telefon in der Tasche hatte, wurde einfach... Viel, viel weniger angerufen. Mhm. ja. Also heute, und das ist nicht nur ein Phänomen von Müttern, aber da ist es glaube ich besonders deutlich, die irgendwie alle Viertelstunde von ihrem Kind wissen wollen, wo es ist, wie es ihm geht, ob es genug getrunken getrunken hat. Ja, aber nicht mehr
1: anrufen, sondern per WhatsApp.
0: Ist ja scheißegal per was, aber, aber praktisch diese permanente Kontrolle. Dieses, boah, ich kann die Unsicherheit nicht ertragen, Mhm. vielleicht mal zwei Stunden lang nicht zu wissen, wie es dem Kind geht. Mhm. Meine Mutter, Gott hab sie selig, hat diesen wunderbaren Satz gesagt, den sie nicht ganz geglaubt hat, aber sie hat es versucht. Solange der Junge sich nicht meldet, ist, ist alles, alles in gut. Ordnung. Ja, 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 ist so. Mhm. In dem Moment, wo ich zu Hause angerufen habe, war immer Alarm, da brauchte ich Hilfe oder Geld oder ein
1: Fahrdienst. Ja, wobei, weißt du, was ich beobachte, was ich ja auch ein bisschen absurd finde, dass ich mich inzwischen mit äh, Freunden oder auch, auch manchmal geschäftlichen Dingen verabrede zum Telefonieren. Mhm. Früher habe ich einfach zum Telefon gegriffen und habe irgendwie angerufen. Heute verabrede ich mich und dann kommt es manchmal dazu, dass ich das ist eigentlich, dass man es jetzt eigentlich gleich klären könnte. Und man WhatsAppt hin und her und sagt dann, okay, in drei Tagen um 17 Uhr können wir telefonieren. Das ist doch auch ein bisschen bescheuert, oder?
0: Ja, hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber als allgemeine Anmerkung total wertvoll. Das das
1: kam mir mir gerade so. Aber wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Darüber hatten wir ja eben geredet. Mhm. Und eins ist natürlich meine Intuition. Mhm. Das wird ja immer so mit Bauchgefühl umschrieben, aber letztendlich basiert das auf Erlerntem, Erlebten, auf auf Erfahrungswissen. Mhm. Und es ist natürlich... ähm, unterbewusst auch verankert, dass mit uns über auch Gefühle und Gedanken, ähm, die nicht immer unbedingt so rational zu begründen sind, etwas mitgeteilt wird. Mhm. Nun gibt es oft Menschen, die sehr… Oh, jetzt klingelt das Telefon. Jetzt gibt es oft Menschen äh, oder gibt es viele Menschen, die halt äh, vieles erstmal so komplett durchdenken müssen. Mhm. Also wenn ich A mache, dann könnte B passieren, es könnte aber auch C passieren und so. Das geht schon fast so in die Richtung so ein bisschen Perfektionismus, hat dann aber mit Intuition nicht mehr viel zu tun und ist auch nicht immer unbedingt der beste Ratgeber.
0: Aber woher merke ich, dass Intuition Intuition ist und nicht nur dieser Drang schnell fertig zu werden? Woran erkenne ich mein Bauchgefühl?
1: Ja, Bauchgefühl zu erkennen hat, hat eben häufig was damit zu tun, dass ich gar nicht erst in dieses Denken reinkomme, mhm. sondern eigentlich wei- etwas weiß. Also mhm. ein, Gefühl, da. etwas dazu, ja, ein Gefühl dazu habe. und dann Wo, In nicht, welchem
0: Körperteil sitzt das? Bei dir?
1: Bei mir sitzt das tatsächlich im Bauch.
0: Ja, bei mir auch.
1: Und vielleicht noch ein bisschen im Herzen auch. Also ich frage manchmal mein Herz. Mhm. Ich gehe manchmal ganz bewusst äh,
0: runter. Also richtig so mit dem Gedanken.
1: Das passt jetzt nicht, Schatz. Ich kann Ähm, nicht singen. Nee, das stimmt. (lacht) Ähm, Also ich gehe ganz bewusst mit meinem Bewusstsein in mein Herz und frage Mhm. dahin. Und kriege dann eine Antwort, die meistens eher ein Bild ist Mhm. als ein, ein Gedanke oder so. Und man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, oh Gott, was ist denn eigentlich Intuition? Ähm, auch dieser Moment, du kommst in einen Raum und mhm. da sitzt ein, Neu, ein Mensch, den du noch nicht kennst, mhm. und du weißt im allerersten Moment, ob der dir sympathisch ist oder nicht.
0: Hast du dich da schon mal vertan?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich
0: habe mich da schon mehrfach vertan. Ja? Ja, sage ich ganz offen. Aber
1: bist du sehr sicher, dass es der erste Moment war, von wo du, da, da bin ich mir nämlich nicht so sicher.
0: Also ich glaube, ich manchmal sehe ich bestimmte Dinge. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal ganz plump, da trägt jemand die falsche Laufschuhmarke, mhm. die ich verabscheue aus irgendwelchen total unsinnigen Gründen. Aber das ist ja Gründen. jetzt
1: was sehr oberflächliches.
0: Super oberflächlich.
1: Ich, ich, das siehst du aber nicht, wenn du in dem ersten, in der ersten Sekunde in einem Raum bist. Da siehst du nicht die Schuhmarke. Also das würde mich etwas wundern. Sondern da, da erfasst du eigentlich das Ganze. Ja, Und da ist eben nicht nur diese Wahrnehmung so Kopf und Sehen.
0: Also kein Detail gucken? Nee,
1: genau. Da geht es auch nicht nur ums Gucken, sondern die Wahrnehmung äh, ist ja mehr als jetzt nur Schauen. Das ist mhm. ja auch Hören, äh, Fühlen und wir, wir kriegen halt auch mit dem Körper sehr, sehr viel mhm. mit. Nur äh, meistens sind wir so in unserem Kopf, dass wir unsere Körpersignale gar nicht wahrnehmen.
0: Was würde Yogi Löws Körper sagen, wenn er sich jetzt mal, was er bestimmt tut, so fragt, was mache ich jetzt eigentlich? Also ich meine, der Mann ist Anfang 60. Ich glaube nicht, dass er noch arbeiten muss. Also finanziell mhm. ist er durch. Was glaubst du, sagt sein Kopf und was sagt
1: sein Bauch? Oh Gott. Sein Kopf sagt, ich muss jetzt hier irgendwie sehen, dass ich äh, wo, was ich jetzt als nächstes hier fertig kriege, was kann ich denn jetzt noch machen als Trainer? Soll ich noch als Trainer arbeiten oder vielleicht als Berater? Mhm. oder?
0: Aber ich glaube schon, dass da auch noch so ein Drang ist, so euch zeige ich es nochmal. So eine typische Jungsgeschichte. So, ich bin jetzt hier irgendwie in unehren. Äh, ja, sie-
1: pass auf, dass du nicht deine Brille jetzt mit seiner verwechselst, Ja, gut, das ne? ist ja, das, das ist, könnte auch deine sein.
0: Ja, aber äh, und bei Merkel frage ich mich, was sagt der Bauch? Ich glaube, die ruht in sich und, und, und deren Bauch sagt, ach, ich würde noch nochmal an irgendeiner Universität in den USA oder so nochmal eine Gastprofessur, international Oder irgendwo wandern Politik, gehen. Ja, oder beides. Ja. Also wirklich so das, worauf sie Bock hat. Mhm. Und Yogi ist, glaube ich, eher so ein Getriebener, der, der, der muss noch.
1: Mal. Ja, letztendlich hängt das ja mit Loslassen können mhm. zusammen, ne? Wenn du so eine Routine hast wie, äh, ich bin jetzt der große Bundestrainer, schon seit 15 Jahren, 15 Jahren, stimmt das überhaupt?
0: Ja, 16.
1: Oder 16, ähm, dann ist das ja eine gewisse Routine, von der du dich erstmal verabschieden musst, also aus einer gewissen Sicherheit raus musst.
0: Hast du Pläne für deinen Abschied?
1: Im Moment noch nicht, weil ich jetzt ja mittendrin bin und mir das gerade so wahnsinnig viel Spaß macht, aber wenn ich jetzt merken würde, dass mir die Klienten äh, ausbleiben, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, also ich ich beschäftige mich eher damit, wie kann ich raus aus aus der Stadt gehen und trotzdem meine Klienten sehen, das ist, also ich ich, ich hoffe, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass wir beamen können oder so.
0: Ich habe ja manchmal so Rappel, ne, dass ich Dinge beende. Ich habe ja zum Beispiel diese Laufkolumnistengeschichte auch, das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich gesagt: So, Ich habe alles, was ich weiß und was ich kann und was ich loswerden will, bin ich losgeworden. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie, ich wiederhole mich oder so. Mhm. Wenn ich dir jetzt in diesem Moment sagen würde, Schatz, das mit der Journalisterei, ich habe das Gefühl, ich habe alles, was ich habe, habe ich gegeben. Ja. Ich kann nicht mehr. Was Oder ich will was Neues machen. Ja. Was würdest du sagen?
1: Ich würde dich fragen, welcher Mensch willst du sein in der Zukunft oder jetzt als nächstes?
0: Boah, was sage ich denn, welcher Mensch will ich sein? Naja,
1: ähm, w- womit wirst du dich da, was beschäftigt dich da? Also ich würde mit dir ein Zukunftsbild, glaube ich, entwickeln.
0: Ah, okay, so da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Aber das ist interessanterweise schon auch wie bei dir, es, es ist immer irgendwie grün. Und interessanterweise sind immer Pflanzen dabei. Also mhm. ich sehe mich, seh mich ganz häufig in so ganz, absur-, nein, nicht absurd, aber in so fast so jacques ähm, Garten Technik-Color-Bildern. Nee, eher in so einer Gärtnerei. Also nicht Garten im Sinne von privat schön, sondern eher so. Ja, du wolltest doch so- mal
1: Tomaten züchten.
0: Ja, ich wollte schon so viel.
1: ja. Nur stell dir mal vor, schöner... ich würde
0: jetzt auf einmal in der Gärtnerei stehen und da die ganze Zeit so in kleinen ich glaub, Töpfen Ich glaube, das kann, kann sehr, sehr,
1: sehr sinnstiftend sein hm. Also und sehr viel Spaß machen auch tatsächlich.
0: Sollte jemand da draußen von euch eine Gärtnerei besitzen es oder muss auch nicht irgendwas Deutschland zu sagen haben? Es muss auch nicht Deutschland sein, ich würde wahnsinnig gerne mal ein paar Wochen Praktikum oder äh, ein paar Tage erstmal, das kann ja dann später mhm. zu Wochen werden, aber ich würde ja wahnsinnig gerne mal ein Praktikum machen. Mhm. Ich will auch kein Geld dafür haben. Ich will einfach nur wissen, wie das ist. Mhm. Was würdest du mal gerne ausprobieren?
1: Was würde ich gerne mal? Ich ich glaube, ich würde gerne mal richtig lange segeln.
0: Also so so Weltumsegelung?
1: Ja, das müsste gar nicht Weltumsegelung sein. Das könnte auch vom Nordkap äh, nach Afrika sein oder irgendwie sowas. Ach, das ist
0: ja schon eine halbe (lacht) Welt. Ja, stimmt, ist eine halbe.
1: Nee, also was mich daran interessiert, ist wirklich dieses reduziert sein in auf einem kleinen Raum. Es mhm. müsste auch gar nicht jetzt äh, dieses Anlegen oder so. Das ist dann so ein schönes mhm. Goodie, sondern eher so dieses, was passiert mit mir, wenn ich so in so einer Monoton. Also ich stelle mir das Monoton Ton vor, auf dem Wasser zu sein die ganze Zeit und der Horizont ist nur Wasser. Ja. Klar wirst du dann mit Winden beschäftigt sein und vielleicht auch mal mit Wetter und so, aber ich also mich würde interessieren, was das mit mir macht. Mhm. Ja, okay
0: ich mit. Vielleicht gibt es ja eine Gärtnerei irgendwo auf dem Boot, also auf so einem großen Boot, so eine schwimmende Gärtnerei, dann könnten wir beide irgendwie.
1: Ja, und irgendwann mal, da fällt mir wieder dieser Science-Fiction-Film ein, mhm. äh, mit dem Raumschiff, wo sie oben dann die Natur züchten, weil unten auf der Erde alles zerstört ist.
0: Ach Schatz, ist doch schön, dass wir so einen hoffnungsvollen Ausblick <lacht> nach vorne haben. <lacht> Ihr lieben Leute, gelingende Abschiede zeichnen sich auch dadurch aus, dass man nicht überspielt. Deswegen gehen wir jetzt, was hast du fürs Wochenende vor?
1: Äh, Weiß ich noch gar nicht im Hier und Jetzt sein. Ehrlich bleiben wünsche ich euch da draußen und äh, übernehmt eure Verantwortung für euch selber. Bleibt in eurer Selbstbestimmung.
0: Ja, Mutti. Wir.